0: que é o Márcio Peixoto. Estamos começando mais uma edição do Dainada. 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 Nada uma edição urgente, então vocês vão ouvir é, essa edição do Daí Nada provavelmente neste, nesta quinta ou nesta sexta não sei qual dia vai ser quando vocês estiverem ouvindo mas vai ser uma edição que vai servir pra deixar vocês ou com mais ódio ou mais esperançosos ou talvez, não sei, completamente malucas, que nem eu tô agora, entendeu? Que nem o Gabriel tá, que nem o nosso convidado de hoje também tá. Hoje a gente trouxe. Ah, na verdade, a gente não, porque o Gabriel não veio hoje, eu tô aqui me virando com esse microfone, tentando fazer as coisas darem certo. Nem sei se tá gravando, entendeu? O Michael não veio, a Letícia não veio, tá todo mundo pirado com essas eleições, com esse segundo turno. E eu tô aqui segurando essa banana, essa batata quente, né? É batata quente que chama ela. É, acho que quente. pode ser chamado assim. É, né? eu te essa batata quente aqui para fazer esse da Iná ir pra frente, né, gente? Porque se não for eu, vocês sabem que esse negócio não funciona, essa bodega fecha. É, e na edição de hoje, eu chamei, trouxe de volta a minha comadre, Alain Góes. Oi, Nadicas, tudo bem? Vocês estão lembrados de mim? A gente, o Alan participou antes na edição da Mileide Mihali. E foi Milady foi foi só foi, um, um, foi uma edição, mu, talvez, mais importante do que, do essa, que essa. Talvez com certeza. esse assunto
1: é um pouco... Fugaz, fugaz né? Fugaz, perto da Milady Mihaly. Mas prometo que a gente vai tentar ser interessante.
0: Milady Mihaly, que inclusive né, se revelou Bolsonaro nessas eleições. Não me choca. É. Me chocou um pouco, assim. Então, assim, pra mim a Mileide Mihaly não dá em nada, já é um pouco persona não grata. Então, Mileide Mihaly não entre em contato com a gente pelas redes, tá? Você não é bem-vinda.
1: Desfizemos é. o convite que a gente fez. <risos> que ela pudesse esclarecer <risos> a opinião
0: dela sobre os fatos. E eu né? até depois que descobri esse fato, torci pra que a justiça revogasse o pedido de aumento de pensão dela, e que o Wesley Safadão pudesse reduzir a pensão dela porque ela não merece. Vai ter que tirar o décimo terceiro da, é, da pensão. Da <risos> Mihaly, né? Mas, gente, é o seguinte, a pauta da gente hoje é, a gente vai discutir comunicação nas eleições. Porque nós como duas comunicólogas, né amiga? Isso.
1: É uma pauta que passou por diversas características né, Virou o centro Com o escândalo do Lava Zap Ou do Bolsolão E é o que pode, na verdade A comunicação é o que pode definir as, Essas eleições de 2018.
0: E é um escândalo que estourou agora essa semana, né? Super recente, inclusive a gente quer jogar pra vocês se vocês acham que devia ser chamado do escândalo do Bolsolão ou escândalo do Lava Zap, né? Que são dois nomes maravilhosos assim, pra uma coisa tão horrenda como essa, mas que, assim, uma coisa que me choca um pouco em todo esse circo que tá sendo montado nessas eleições, principalmente agora nesse segundo turno, com esse, esse desmascaramento da, da campanha do Bolsonaro, né? Que não, é uma, não vem a ser uma novidade, né? Porque desde o início da campanha a gente sabe que a campanha dele está sendo pautada por notícias fakes, por sensacionalismo moral, então isso vir a ser revelado agora é um choque e não é. É um choque por a gente perceber toda a estrutura gigantesca que tava, em que a campanha dele estava parada, uma estrutura criminosa e gigantesca, mas ao mesmo tempo não é porque não é. é o tipo de coisa que a gente esperava já de um candidato e de uma campanha como a do Bolsonaro.
1: Oi gente, aproveita enquanto a gente ainda tá na democracia e ouça da nada livremente no Spotify, Deezer, iTunes, Soundcloud e outros aplicativos agregadores de podcast. Aproveita enquanto você ainda tem aquele dinheiro do 13º e ajuda financeiramente os meninos a produzirem conteúdos subversivos e fake news. É, você pode contribuir no PicPay, no Padrim ou no Patreon se você já saiu daqui, já fugiu e mora no exterior, né? você também pode entrar em contato com os meninos através de meus criptografados mandados para o e-mail danadapod@gmail.com. Agora vamos voltar para as nossas fake news.
0: Querendo ou não, uma coisa que eu percebo como estudante de comunicação, como pessoa formada em comunicação, é que as pautas de comunicação na política vêm à tona, mas elas nunca são debatidas ou discutidas a partir do ponto de vista da comunicação. Elas sempre são debatidas de um outro ponto de vista, de um outro viés. Tipo, ah, o Bolsonaro vai ter que ser punido? Tá? Ai, vai, ai, não vai. Mas aí, ninguém nunca para para tentar pensar no que é que possibilitou isso. Onde... E no impacto disso
1: tudo, sim, né? Sim. Eu acho que, já pegando um pouco dessa ideia do Lava Zap e do Bolsolão, né? Tem uma coisa interessante. Por que que é importante também falar do Lava Zap ou do Bolsolão? Porque quando a gente nomeia, isso acaba se tornando algo que existe, que faz parte do, do imaginário. É um pouco do Bolsolão em paralelo com o Mensalão. Muita gente até hoje não sabe direito o que é o Mensalão ou o que foi o Mensalão. Mas sabe mas que sadu... ele existiu. Mas sabe que ele existiu hum. e sabe que ele foi um grande escândalo e tal e tudo mais. Então, quando a gente coloca esse Bolsolão, a gente dá essa existência, mas também produz um pouco de questionamento do que, que é o Bolsolão. É, o... Afinal, o que é que o Bolsonaro fez? O que é esse caixa 2 do Bolsonaro e tudo mais Então acho que já é interessante que a gente tente nomear sempre nas dicas A partir de hoje a gente precisa sempre falar do Lava Zap e do Bolsolão Porque é uma maneira também de indicar um, algo que existe A gente podia fazer meio que um, um paralelo do segundo turno Sim Né, dessas eleições <risos> então, talvez é. puxar um pouquinho do, do primeiro Até porque o Lava Zap foi no, no primeiro turno, né Mas logo depois
0: do segundo turno Mas ele continua, né e é uma coisa assim um pouco chocante, porque por mais que tenha sido trazido à mídia e rechaçado, e a questão do kit gay, por exemplo, que foi banido, né? Mandaram tirar todo o material do kit gay, mas em nenhum momento os eleitores do Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro fizeram uma meia-culpa sobre isso, né? Tipo, chegaram pra dizer que, tipo, nossa, a gente tava errado, não existe, etc. Tipo, fica bem claro que a narrativa do kit gay, por exemplo, é uma narrativa que eles que construíram. E que eles sustentaram até o final. Então, mesmo quando a narrativa é derrubada, não se tem um posicionamento sobre ela, dessa parte, entendeu? Então, eu acho que, que essa rede de mentiras, por mais que ela venha sendo descoberta, ela continua.
1: É, eu, eu não, não sei se, se eles continuam, certamente. Porque aí a gente vai entrar na, na definição do Lava Zap. Né? Mas certamente os efeitos do, do Bolsolão ou do lava-jato perduram. É, perduram. Aí é uma coisa que a gente até já tinha discutido várias vezes, né? O bolsonaro não tem mais controle dele mesmo e a, a, talvez isso é um é, é um ponto que a gente pode questionar aqui. A rede de mentiras que foi criada, ela já proliferou de uma forma né, que ela, inclusive, afeta a realidade. Esse é o grande problema do LavaZap. O Lava Zap foi uma rede articulada, organizada, centralizada e financiada de disseminação de notícias falsas, né, chamadas fake news ou pós-verdades. Enfim, produção de conteúdo que falseia a realidade e de distribuição desse conteúdo. Então, se essa organização ainda permanece, aí é difícil de dizer. Eu acho que um dos grandes um dos grandes sucessos da Folha em ter divulgado isso foi ter chegado ao cerne de todo o discurso do Bolsonaro, que é todo construído em notícias falsas, construído em, em pós-verdade, então a partir do momento que se desnuda isso né, muita coisa cai em terra o, a, o próprio discurso do Bolsonaro fica em xeque, não é só mais um fato do, que, do Bolsonaro né, no sentido, não é só o kit gay que o Bolsonaro fala, ou o discurso que o Bolsonaro tem contra os negros ou contra os LGBTs, que já eram questões que ele eram factuais e que o próprio Bolsonaro tratava de distorcer né, as coisas que ele fala ou as coisas que se promete quando se desvendou esse esquema de comunicação em massa que o o Bolsonaro estava propondo a própria articulação do discurso cai por terra. Sim,
0: sim. Não sei se você se, está me compreendendo. Então o, é, como, o... é como se quando isso se desnuda, é como se ele fosse colocado como um candidato fake. Né, de certa forma, assim, é um candidato que não se apresentou com um projeto político. Ele se apresentou com um falseamento de ideias da, sobre a sociedade, sobre espaços da sociedade, sobre pessoas na sociedade, sobre fatos na sociedade, sobre partidos que funcionam democraticamente há muito tempo no país. E a partir disso ele se colocou como uma alternativa, né? Tipo assim, sendo que ele não. O que realmente constrói um candidato ou uma candidatura, o discurso que constrói um candidato ou uma candidatura, não é o que ele mostrou durante toda a campanha. Então, se você desce a campanha dele de todas as fake news de toda essa construção, não sobra, assim, eu acho que os eleitores dele provavelmente também ficam completamente perdidos sobre quem é o Bolsonaro, né? Uhum. Sobre o que é a candidatura dele. Uhum.
1: Essa talvez seja a principal função das notícias falsas. E eu não acho que o Bolsonaro... Às vezes eu tô vendo algumas pessoas acreditarem que o Bolsonaro é desorganizado porque, por exemplo, o Mourão fala alguma coisa e o Bolsonaro vai lá e desmente. Eu tô começando a acreditar que isso é cada vez mais proposital. Porque a ideia das fake news é justamente plantar um falseamento sobre um, um, um fato, né? A fake news não é necessariamente só uma mentira. Tem, tem muita gente utilizando verbo, o verbo na palavra fake news como um é, sinônimo de mentira. Mas não necessariamente é uma mentira. É uma visão deturpada de algum fato. E uma das... As principais características das fake news também é, é justamente
0: é, misturar a verdade com o falso. para que você não aí, entenda. Ele, e aí é foda, porque ele, ele usa das fake news pra deturpar a imagem dos outros candidatos e, ao mesmo tempo que ele faz isso, e cria esse clima de instabilidade sobre real e fictício ele se beneficia disso eclipsando, né? Tipo assim, criando cortina de fumaça sobre as próprias prerrogativas dele na campanha, né? Tipo, sei lá, bota o Mourão pra falar sobre o 13º, depois ele desmente e diz que isso é uma fake news e aí todo mundo fica achando que ele é uma vítima de fake news e aí ele cria um fenômeno ele é o grande algoz do fenômeno e tal hora ele pode se colocar como vítima do fenômeno também, né? E ele, ele cria um fato que começa
1: a colocar o nome dele em evidência de novo. E que, na real, ninguém consegue saber o que, que é... O o que, é que vai acontecer, entende? Então, é, é proposital nesse sentido, porque é, algumas pessoas ela, efetivamente acreditam nele. Ah, não, o que o Mourão falou, isso não vai acontecer, porque é o Bolsonaro que manda. As outras pessoas também, é, os não apoiadores dele, também não sabem efetivamente o que, é que vai acontecer. Se ele vai conseguir segurar esse discurso do eleitor né, que votou nele ou se ele vai a um tal hora largar isso e por exemplo acabar com o décimo terceiro mesmo. Então ele ele planta ali um fato que fica meio nebuloso. Esse nebulamento para mim é cada vez mais proposital para que basicamente ninguém entenda as reais entenda as reais intenções da campanha dele, né? E aí nessa reta final da campanha você tá vendo diversos jornais viu um, um, uma dessas notícias de uma no Facebook, mas eu não parei para ler, mas de economistas pedindo esclarecimento sobre o plano econômico do Bolsonaro, por exemplo. A Miriam Leitão falando que não sabe o que é o programa do Bolsonaro, né? Então, na verdade, ele tá meio que falseando e nebulando toda a realidade porque ninguém consegue dizer, efetivamente, quais são as intenções dele, né, então essa estratégia de fake news, muitas vezes se trata disso também, assim, então né? ele
0: vai criando um clima crescentemente agravante das, de deixar as pessoas mais, como é que eu posso dizer, excitadas com o clima da eleição, né com, e porque a, muitas das fake news dele atuam no sentido de reforçar um antipetismo, né reforçar um sentimento anti-esquerda porque muitas das coisas, mais muitas das é pautas isso. que são trazidas são pautas morais. morais. E aí essa, em clima, em, historicamente a gente sabe que quando as sociedades estão em crise, os sistemas estão em crise, normalmente é, esses esses governos ou essas campanhas, essas chapas mais autoritárias se valem dessa questão do, do da moralidade da sociedade, né, desse terrorismo moral para poder tentar centralizar novamente o poder e, e, e enfim chegar a, a tomar os governos. E aí muitas das pautas deles são nesse sentido de causar um terrorismo moral que é que normalmente é atribuído à esquerda. A, a esquerda quer pegar as nossas crianças e transformá-las em pessoas transexuais, travestis. Quer ensinar as crianças a fazerem sexo com seis anos. Quer pegar liberar as drogas pra todo mundo e não sei o que. E tipo, não aprofundam a discussão, simplificam questões super complexas. Criam esse clima e tipo assim, falam muito de antipetismo, mas ao mesmo tempo esse antipetismo respinga em todo, todos os outros setores de esquerda e até mesmo na galera do centro, que tal tá hora também acaba colhendo os frutos dessas mentiras. Então, tipo assim, ele como ultra direita se coloca num espectro extremo que ele é a, aparece como a única uhum. solução para todo esse pânico, né? Uhum. Causado. Até a própria crise econômica eu acho que fica um pouco é, cortinada né, no meio de tudo isso. E um, um dos pontos que eu acho que exemplifica bem isso, é o fato de o PSDB, um partido historicamente de direita, aqui do Brasil, ser apontado por muitos eleitores do Bolsonaro, e acho que até em alguma situação pelo próprio, como um partido de esquerda, como um partido comunista, dizer que o Fernando, Fernando Henrique é um comunistinho e não sei o quê, e esse tipo de coisa, porque a, a realidade está tão distorcida, que tudo que se opõe a essa visão ultraconservadora e ultradireitista, vira automaticamente comunismo, e não se tem mais meio termo, não se tem mais a capacidade de você parar, ler a notícia, questionar a notícia, questionar o um meme. Não sei se foi tu que falou pra mim que... Era incrível que a lógica de comunicação dos bolsominions ou nesses grupos de WhatsApp, etc, que fazem campanha, que partilham esse material, é completamente acrítica, né? Porque você recebe, compartilha e fica, e fica nesse ciclo. Chega imagem, chega corrente, você passa a frente, você lê, passa a frente, mas você não se questiona ou questiona, não tem uma conversa com as outras pessoas do grupo sobre aquele material que chegou. É muito louco isso, né? Sim.
1: É, eu tenho um, algumas coisas pra apontar, porque tu, tu passou por tantas coisas aqui que
0: eu vou ficar anotando
1: <risos> pra cada uma das coisas que eu queria falar. A né? Chanel,
0: quanto ao Spelling, né? Oh my god, you just asked me so many questions. <risos>
1: Qual que eu devo responder, sobre o que, que eu devo falar. Não, essa questão do PSDB ser, ser visto como esquerda. Acho que o PSDB, ele, ele nasce ali numa centro-direita. Ele foi se tornando mais à direita, à medida também que o PT foi tendo, foi centralizando as forças de esquerda. Mas por o Fernando Henrique Cardoso, ele não é, mesmo antes de ser presidente. Ele foi quando foi presidente. Mas antes de ser presidente, ele não era tão... tão... Não era reacionário. Eu digo que ele foi de certa forma, mais para a direita durante a, a presidência, porque foi na presidência que ele começou a assumir algumas políticas neoliberais e, mais posteriormente, ele começou a tomar algumas pautas progressistas, como legalização da maconha, né? Ele não estava ali na, na direita clássica zona em termos de costume, em termos de em termos econômicos. E aí eu ia pontuar né, de que o PSDB ele perdeu espaço para o PSL, né? Sim, completamente. Perdeu o espaço para o PSDB.
0: Né, o PSDB não é foi nessas uhum. eleições agora. Tipo... Eu acho que isso é, é,
1: é importante assim para entender que tipo de, de construção a gente está vivendo do bolsonarismo. né De onde que vem o bolsonarismo? Que boa parte foi a Assista, José Serra, Alckmin. É, é esse mesmo eleitorado que está indo... Pro, pro Bolsonaro, né? Pelo menos em, em sua maioria. Então, de certa forma, o PSDB é puxado. O eleitorado PSDB é puxado pro Bolsonaro e aqueles que não. que resistem e pro Bolsonaro, né, são taxados de esquerdistas, principalmente a, a, tem uma tendência que apoia que está apoiando o Haddad, né? uma tendência do PSDB e essa, essa tendência é uma tendência mais histórica dentro do PSDB de realmente ligada à social-democracia porque se a gente for pensar, o partido que realmente fez a social-democracia não foi o PSDB foi o PT, mas enfim questões de, de nomenclaturas mas essa, mesmo essa ideia de social-democracia hoje, né, que seria uma democracia economicamente mais liberal, mais competitiva, mas também ligada é, com questões sociais, né? É, o Bolsa Família é um exemplo de um projeto social democrata, as cotas são um exemplo de um projeto social democrata de garantir tanto uma, uma economia capitalista mas uma democracia um, um certo um nivelamento redução de, redução desigualdade, de, né? de desigualdade social Sem esquecer e esquecer que mais, né? o Brasil é um dos países
0: mais desiguais do mundo né? Então uhum. tipo assim, é um país de dimensões continentais então qualquer tipo de governo desse tipo, ou qualquer tipo de, de projeto, de programa Desse tipo, para ser pensado territorialmente num, num país como o Brasil, é uma coisa que tem, que tem que ser gigantesca, né? Tanto que muita gente fala que quem criou o Bolsa Família foi o Fernando Henrique, né? Mas era um programa com alcance mínimo, e aí quando você estende o um negócio e faz o um negócio realmente funcionar. Aí que ele ganha, passa a existir, de certa o, forma, né? o, o Bolsa Família,
1: pelo menos, eu não sei se tem que, tem que procurar especificamente essa informação, mas não sei se ele foi feito meses antes do governo Lula, mas a, até onde eu sei, a, a o, o programa característico do Fernando Henrique Cardoso eram bolsas específicas, né? Bolsa Gás, Bolsa Luz, Bolsa não sei, bolsa escola, cesta básica, ah. bolsa escola. E aí nesse sentido sim, eram programas assistencialistas porque direcionavam para onde que o dinheiro do, da pessoa beneficiada tinha que yeah. ir, né? Ah, você vai receber 40 reais pra comprar o gás. Era mais ou menos isso. O Bolsa Família é a junção de todas essas bolsas, né? Ah, e a ele consequente eliminação dessas bolsas. E a partir desse nome, né? Desse, desse programa Bolsa Família, o beneficiado começa a receber um, uma quantidade X... Que na real também é para que as pessoas saiam da linha da pobreza. Porque, se eu não me engano, o Bolsa Família é o quê? Era 70 reais, 80 reais. Sim. Que na época, na época do dólar, que o dólar estava barato, aquilo era 30 dólares. A, a definição de, de pobreza geral é, um, é alguém que vive com menos de um dólar por dia. O Bolsa Família foi meio que esse programa assim, de garantir que essas pessoas saíssem pelo menos da extrema pobreza, mas também é, não era como os programas PSDB, do PSDB, porque ele deixava uma certa liberdade do beneficiado de escolher ou de Onde gastar ou é de gastar, gastar. Então, eu digo que é social-democrata no sentido de ser um programa que garante pelo menos um, um direito social que dê acesso às pessoas a terem acesso à democracia.
0: Né? Social-democracia. É
1: um, é um pouco disso, assim
0: não fica aquela coisa de, tipo, olha, a gente vai estar tá aqui te dando 70 reais por mês, mas tu vai ter que gastar com isso com isso e com isso, uhum, tipo, dá, uhum. dá uma certa prerrogativa da pessoa de ter uma autonomia uhum. né, do que fazer com aquele, do, com aquele dinheiro que provavelmente ela não teria acesso uhum. sem os programas, né a classe média hoje, pelo amor de Deus
1: ela tá se mostrando extremamente
0: reacionária, e
1: não dá é nem reação é um imbecil né, de estar tá acreditando no que vem no zap, zap da família é uma coisa meio, meio maluca que as pessoas estejam acreditando mais na mensagem que elas recebem ali naquele meme
0: do que em qualquer outra coisa. Mas é, é incrível também o fenômeno de que grande parte do eleitorado do Bolsonaro é de pessoas que têm ensino superior e, e têm uma renda acima de cinco salários mínimos, né? Aí, a classe média, porque para mim, acima de 5 salários mínimos, já tá entre os 6% mais ricos do país, né? Sim, sim. Então E tipo, é assim, pouco. Isso é. é pouco, isso seria considerado uma classe média baixa na Europa. Sim. É meio, assim, alarmante ou então problemático, porque eu fico imaginando... As pessoas que tiveram acesso ao conhecimento, ao estudo, não sei, para conseguir ascender a esse ponto... São as pessoas que estão comprando essa narrativa, né? E aí, pra mim, eu, fico, eu, eu acho difícil de acreditar de que essas pessoas que fazem parte dessa fatia que volta no Bolsonaro são as pessoas desinformadas e que estão acreditando no zap da tia, entendeu? Tipo assim, eu, porque o Bolsonaro também tem eleitores entre os mais pobres. Ao mesmo tempo, eu fico com medo de achar que a parcela mais pobre é a parcela mais ingênua. E mais estúpida, porque aí eu vou estar subestimando o eleitorado e achar que a, a galera mais rica é a galera que entende e tal e que é a galera mau caráter. Eu acho que se a gente que... pensar nessas três classes, classe uma média... classe alta, classe baixa e classe média.
1: Se você pegar o histórico das últimas das eleições depois da democratização, eu tenho uma teoria de que as classes altas, elas sempre votam oposição. Elas costumam ser mais opositoras, ao me mesmo que o governo seja... É, um pouco mais favorável a elas. Se tem um, mais uma referência, um livro do André Singh, que ele a, é, analisa um pouco do voto no PT nas, nas eleições até ali, 2010, é, até 2010. Ele analisa isso, que o voto no PT, antes do PT ser eleito, era um voto de classe alta, não era um voto de classe baixa. O, o PT passa a ter eleitorado é, de classe baixa com um bolsa-família quando ele começa a construir essa seguridade social e aí ele começa a cativar esse eleitor eleitorado mais baixo e as classes altas começam a se desligar do PT eu tenho a cidade é muito interessante né? eu tenho a impressão de que as classes altas elas voltam mais em oposição se você pegar por exemplo Fortaleza, interior do Ceará. A cidade mais rica sempre vota para governador do estado, diferente do que o, o,
0: o interior. interior.
1: E no, normalmente o interior é governo e a, a capital a oposição. é oposição porque eu acho que eles sempre tendem a ter uma crítica com qualquer governo que venha. E justamente por ser a classe que talvez menos é, precisa de uma seguridade social do governo, porque as classes altas também precisam do governo, né, economicamente e tal, para conseguir rendimento e tudo mais. Mas é, por ser essa, essa classe que não se preocupa com esse, esse caráter assistencial, o caráter social do governo, elas a, tendem a acreditar que a mudança do governo seria saudável e, a, e que, de certa forma, ela pode ali, agenciar sempre os interesses dela as, eu acho que as classes altas, por exemplo, elas não se sentem não tão nisso, preocupadas votam, em elas não estão preocupadas com a eleição do Bolsonaro né? eu digo isso assim, porque tu falou, ah, por que, que as classes altas estão votando o Bolsonaro? Eu acho que elas não estão preocupadas porque elas sabem que elas estão seguras então, para elas, não, não interessa se o Bolsonaro parece autoritário se o Bolsonaro parece antidemocrático porque elas se sentem seguras com a eleição do Bolsonaro e não duvido que num determinado momento elas possam mudar voto delas em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro. Eu sinto um pouco essa característica. Agora, a classe média é que começa a ficar em disputa. Porque, isso voltando para essa análise do André Singer, a classe alta passa a deixar de votar no PT e vira oposição, e as classes baixas começam a ficar cativadas pelo PT por causa dessa seguridade social. E a classe média, que nem tem o um poder de influência né? e a Laura Cavalho também fala um pouco isso a, as classes médias elas não têm o um poder de influência elas não dominam os meios de comunicação elas é, não têm grandes não empresas são, elas não são a, a mão de obra né a elas força não trabalham elas não elas não são elas não são, elas não são nem a, a mão de a, a força de trabalho né elas nem pegam no pesado mas também nem são as que definem o rumo do país uhum. né definem assim no sentido de ter uma grande empresa de ter um, um poder de discurso né de ter um jornal de ter um poder de convencimento e tudo mais então a classe média que começa a ficar em disputa política, digamos assim. Precisa é, disputar ideologicamente falando. Então, eu acho que a classe média sim acredita no Zap. O que a gente percebeu nesses últimos anos é que a classe média foi cooptada pelo Zap. Para mim, as classes altas, elas votam no Bolsonaro porque elas sabem que vão ter Seguridade Social. A, a classe média, ela não sabe que talvez os interesses dela... Estejam em risco. Estejam em risco, né? E aí, a, as classes baixas também foram cooptadas pelo Zap, mas eu acho que elas ainda, enco, ainda se encontram resistência porque muitas pessoas foram beneficiadas pelos governos do PT, nessa classe baixa. Então, então a classe a baixa... a deles está ali, né? A classe... É ah, não, a classe baixa, ela tá também... Tá, ela tá mais em disputa do que a classe média, porque pra mim, a classe média já foi quase toda cooptada nesse discurso do Zap, assim, porque eu não consigo ver interesse econômico da classe média média Num governo do Bolsonaro. Num governo do Bolsonaro, mesmo que a classe média esteja ressentida com o governo do PT por ter perdido poder de compra, entende? Então, eu, eu, eu não sei, eu tendo a acreditar de que a classe média... Cons... E a classe média no Brasil, ela não, não necessariamente é uma classe média letrada. Letrada ou estudada, ou... Né? Assim, ensino superior, se você for pegar a análise das pesquisas, quem tem ensino superior é quem tem a renda mais alta. Então, quando falam, ah, a classe mais, com renda mais alta e a classe com ensino superior votam no Bolsonaro, pra mim, na verdade, eles estão falando da mesma... quase da mesma classe social, assim, né? Quase da mesma configuração.
0: Mas, amiga, aproveitando que a gente tá falando que... A classe média, na verdade, tu acredita que é essa grande classe que foi realmente já cooptada pelo Zap? Uma das pautas de governo do Haddad é, inclusive, levar à frente uma coisa que eu sempre fui muito crítico do governo do Lula por não ter levado à frente, por ter titubeado muito ou ter deixado como segundo plano, terceiro plano, que é a regulamentação da mídia, que agora está vindo com mais ênfase no, no projeto do Haddad e que, para mim, o fato de essa regulamentação ainda não ter sido pautada e discutida é um dos grandes fatores que faz o antipetismo estar num nível tão alarmante hoje. O fato de, de essa pauta ter aparecido no projeto de governo do Haddad está sendo cooptado por muita gente do lado do Bolsonaro para ser taxada como um, um, uma pauta de censura, né? para aproximar, para construir essa narrativa, né, fake, deturpada de que um governo petista agora seria mais próximo, por exemplo de uma ditadura venezuelana do que um governo do Bolsonaro, porque ele pauta a regulamentação da mídia e aos olhos dessas pessoas, regulamentar a mídia seria censurar a mídia. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da regulamentação, que é uma pauta da comunicação muito antiga, histórica uhum. Uhum. e que as pessoas talvez não tenham o mínimo conhecimento sobre esse assunto né? as pessoas que não, não, não estudaram comunicação noção do campo da comunicação, mas que é uma pauta que na verdade não tem nenhuma relação com censura e sim com o contrário, né, com a democratização dos espaços midiáticos, né, dos espaços da mídia. Se é voltando para o começo da conversa, se a
1: gente pegar o segundo turno dessa eleição, ele começou com essa pauta da regulamentação como censura e vai terminar com a pauta do WhatsApp. Então foi a comunicação que de certa que forma segurou todo o debate desse segundo turno da, dessas eleições de 2018. Eu penso na regulamentação sempre no início, assim. Por que que se regula? Para falar de regulamentação, acho que precisa falar também de concessão pública, né? Do que que é concessão. Acho que a gente precisa voltar até para a era do rádio, para entender um pouco o que é essa regulamentação, por que que se regulamenta e quais são os intuitos de regulamentar. Quando o, o rádio começa a se popularizar nos Estados Unidos ali nos anos 20, o rádio é transmitido através de ondas de rádio. E essas ondas de rádio, elas operam numa determinada frequência, numa frequência de 50 MHz, 100 MHz. Então, elas operam num número X de frequência. Quando o rádio começa a se popularizar e as pessoas começam a utilizar o rádio né, para transmitir informação, para transmitir notícia e tal e tudo mais, quando começa a se criar emissoras de rádio, é, começa a ter conflito de quem vai utilizar a determinada frequência. Por exemplo, o Dainada é Criar uma rádio agora, não vai ser mais um podcast. Aí o Dainada. Esse seria meu sonho. É, descobre que quer operar na frequência de 109 MHz, mas já tem lá a. Me diz um. Tempo FM. A Tempo FM já opera nessa frequência. Então, quem tem direito de usar essa frequência? É a Tempo FM ah. ou é o Dainada? E quem vai dizer quem tem o direito de utilizar essa frequência. Então, começa a se ter, criar um conflito ali nos Estados Unidos que se define que o Estado é quem controla o uso dessas frequências e ele vai distribuir, né? ele vai conceder o uso dessas, sequências, dessas frequências para determinadas empresas, para determinadas organizações. O que estava se discutindo em termos de regulamentação dos meios de comunicação aqui no, no Brasil é algo que já foi feito nos Estados Unidos nos anos 20 anos 30, que é a ideia de o Estado é responsável pela concessão dessas frequências e o Estado, em contrapartida, essas empresas têm que cumprir com uma, ser, uma determinada série de funções. Não pode, por exemplo, ter discurso de ódio, não poderia ter. É, tem que ter. Pro, ter um, um tipo de conteúdo educativo, tem que ter responsabilidade e tal, e tudo mais. Enfim, o governo cria as características que ele vai exigir da empresa de comunicação pra utilizar aquela são, frequência. Que aí,
0: normalmente, são características para amplificar o espectro, né? Assim, de possibilidades. Por exemplo, é como um edital de cultura, por exemplo. Você não pode pleitear um edital de cultura com um projeto que que é incerne racista ou homofóbico, ou que prega uma intolerância contra algum tipo de religião, porque isso vai contra o princípio democrático, e aí você vai estar tá usando um espaço ou um dinheiro, ou uma coisa do governo, para sendo de certa forma, discriminatório. Uhum. Então, tipo, tem que ser democrático em todas as vidas. Tá Mas indo contra
1: a democracia, isso. né? É a redação do Enem. Não respeite os direitos humanos, né? Se desrespeitar, zera a redação. Então, o governo que coloca essas... Cláusulas, né? Essas cláusulas. E a, a empresa deve cumprir. Mas, além disso, é, o governo também tem que pro promover a, de a democratização desses discursos. Por exemplo, uma empresa mais ligada às classes <risos> trabalhadoras, ou uma empresa com uma ideologia mais de esquerda, ou uma empresa com uma ideologia mais de direita, ou uma empresa que fale mais sobre turismo. Enfim, né? também diversificar os discursos que têm acesso a essas frequências. Além disso, que fez... O que se faz nos Estados Unidos é que uma empresa não tenha diversos meios de comunicação, né? De que uma empresa não pode ser dona do jornal, da revista, da TV, da, do, da emissora de TV, da emissora de rádio, para que justamente o mercado seja diversificado, seja seja quase liberal. Liberal, é. Né? Eu já eu falo. Só, só que não dá para ser liberal porque existe um limite de atuação desse espectro pelo menos em relação à rádio, em relação à TV. Então, só que o que acontece no Brasil, se tenta copiar um pouco do que aconteceu no nos Estados Unidos, nessa tentativa de democratizar, mas nunca se conseguiu democratizar. Na verdade, no, no Brasil, quando o rádio começa a se popularizar, a publicidade passa aí dos jornais impressos para a rádio. E aí, quando a publicidade vai dos jornais impressos para a rádio, os jornais que tinham jornais impressos começam a perder dinheiro de publicidade. E começam a querer criar emissoras de rádio, porque a publicidade estava lá. E aí, começa a se criar um, um lobby, digamos assim, né, nos anos 30, para que as mesmas empresas que têm jornais impressos cheguem à rádio. E, posteriormente, chegaram à televisão. A TV, a... Não à toa, né? a Globo é... Um exemplo disso, do jornal o Globo, das rádios, da emissora de televisão e do Diaba 4, que a Globo tem. Se você for analisar o espectro de frequência, tanto da TV no Brasil, 75% já está ocupado. Então só tem vaga de 25% de atuação. E na real, 75% desse espectro ocupado, quantas são, emissoras faz... de televisão são? São quatro,
0: tipo, quatro famílias, né? Quatro empresas. Não, diz, quatro. diz aí quais são as emissoras de televisão que existem. Nacional. Band, Globo, Record, Rede TV. Não consigo enumerar outras antes? Globo,
1: Record, TV,
0: SBT, 5 cinco.
1: cinco de importância. Então, são cinco emissoras que meio que controlam a
0: informação. A informação e que controlam esse espectro. E que é... define, def, definem, ou definiam até, até tal ponto, né? Porque agora a gente está entrando na, entrou na era do, do digital e do, da tecnologia móvel, mas definiam até tal ponto a agenda do país, né? Uhum. Porque é, 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 até tal ponto eram, eram essas frequências, esses meios de comunicação que pautavam o que a sociedade discutia. Tanto que né, as eleições do colo por exemplo, foram decididas pela TV. Assim, e aí, a, agora a gente tem um paralelo diferente que a gente tá tendo uma eleição definida pelo WhatsApp. Exato, que é o um meio exato. que não tem... Uhum. A, a, a gente não teve a, a regulamentação dessa mídia massiva, antiga, né? Antiga sim, né? Porque agora a gente já tá em um outro espaço e agora a gente tá sofrendo os causos de não ter a regulamentação desse outro espaço, né? Do,
1: WhatsApp, do né? WhatsApp. Era o que eu ia falar, porque a gente volta pro Lava Zap. O, o, por que que foi por que que o Bolso, Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, foi pro WhatsApp aqui no Brasil? Porque o, o Facebook já tinha sido Alvo, já tinha sido palco Já tinha sido terreno De atuação de fake news em massa Quando a gente fala fake news em massa É produção de muitas fake news né? Não é só o Márcio Chega ou o Dainada Chega e clima fake news pra brincar é produção de milhões... Milhares de fake news... E distribuição... Né, dessas dessas
0: mensagens... E uma coisa que é válido pontuar... É que quando a gente fala da, da questão das fake news... A primeira coisa que a gente... A, a, que tende a chamar a nossa atenção é o fator criminoso de se estar produzindo notícias mentirosas e caluniosas. Mas tem um aspecto muito importante, que eu acho até ainda mais criminoso, de como essas informações vão ser enviadas. né? Para quem elas vão ser enviadas? É o banco de contatos, o banco de dados a que esses candidatos têm acesso né? e que ninguém sabe como, porque legalmente, pelo menos aqui no Brasil, que eu saiba, o candidato ele só pode fazer uso do, dos bancos de dados que ele tem dentro da candidatura dele, né? Tipo, sei lá... Que são disponibilizados. Que são disponibilizados né? pra ele, que são é, conscientemente, que pra ele, conscientemente pra ele, legalmente né? pra ele. é. Agora, a campanha do Bolsonaro, por exemplo, um dos grandes fatores que caracterizam ela como, uma, como um lance realmente criminoso, é que empresas financiaram é, é, esse agenciamento de fake news, e essas empresas, teoricamente, a, até onde se sabe, né? Alegadamente, allegedly, uhum. cederam bancos de dados de Contatos de clientes e de pessoas que, sei lá, talvez fossem clientes dessas empresas, etc., e que tiveram os dados cooptados por essa campanha e tal hora estavam recebendo essas mentiras nos seus WhatsApps sem terem dado a mínima autorização, né, de uhum. distribuição desses dados e, e de ceder esses, esse, esse contato, né? Uhum. É essa a lógica da
1: produção em massa, né? Você não tá Sim. produzindo ali, ah, é só o seu amigo que criou uma mensagem engraçada, um meme engraçado e vai compartilhar com você. É uma produção que visa que chegue no maior número de pessoas, numa massa de pessoas. Então, o que a gente está vendo nesse processo todo, é, para mim, é assustador, porque o WhatsApp passa a ser centralizado, né? Essas empresas centralizaram o debate, a revelia da legislação eleitoral a revelia da, da mídia, da própria mídia, elas pautaram as eleições e a gente nem imaginava que isso estava acontecendo. Eu, eu digo que a gente não imaginava, porque voltando pro, pro primeiro turno das eleições, quando teve o, as manifestações do Ele Não, foi ali no final de semana, no domingo, né, muita gente foi pro Ele Não e pensou, ah, o Ele Não vai bombar, porque vai ser compartilhado na internet e os meios de comunicação, as televisões não vão poder se omitir e não apresentar essas manifestações, né? E isso vai diminuir um pouco a popularidade do Bolsonaro. A popularidade do Bolsonaro, porque a gente vai estar tá denunciando quem é o Bolsonaro nessas manifestações. Só que paralelo a isso, a galera tava recebendo é, WhatsApps com, com fake news, né? Deturpando com vídeos falsos, que com imagens
0: falsas de que é, é, vídeos pegaram... muito bem feitos, né? E pegando imagens de manifestações de Feministas radicais, de gente metendo crucifixo no cu, dizendo que isso era da manifestação do Ele não, quando na verdade não era. Uhum. E, e, e esses vídeos, porque eles têm uma segmentação de público muito bem feita. Sai uma matéria é hoje, 24 de outubro da época detalhando como funcionava o esquema do, das fake news produzidas dentro da campanha do Bolsonaro. E esses, esses bancos de dados de contatos fornecidos pelas empresas, eles já vinham segmentados em de várias formas. Eram, tipo, jovens, adultos, idosos, é, religiosos, católicos, evangélicos. Então, tipo assim, facilita muito o trabalho de, de direcionar um tipo de fake news, né? Então, tipo assim, se eu vou produzir, se eu quero que as mulheres... Por isso que o, o, o eleitorado do feminino do Bolsonaro depois do ele não cresceu cresceu né e era para se esperar o contrário mas hoje
1: a gente entende isso Você lembra que há três quatro semanas atrás todo mundo ficou como Chocado. Assim? Uhum. como assim por que que aconteceu isso né todo mundo ficou meio desnorteado eu acho que nenhuma campanha né e aí eu digo assim nenhuma cúpula de campanha mesmo acho que uma. Campanha de Marina, campanha do Alckmin, campanha do PT. Nenhuma grande campanha estava entendendo aquilo. Né? por mais que se compreendesse né, que eu havia tido experiências nesse sentido em outros países como aconteceu no Brexit e no, no Trump, mas eu acho que de certa forma
0: a, as campanhas meio que de, subestimaram ou, ou subestimaram, ou que subestimaram. não sei porque eu acho que a, a campanha do Trump ela tinha acontecido ali nos, o precedente estava dado e ele estava dado de uma forma tão explícita que eu acho que parecia estúpido pra gente reconhecer que aquilo fosse repetir. Porque até o fato da caricatural do Trump era, era igual com o Bolsonaro, né? E era tipo, não, a gente... Era assim com o Trump, galera. Aí aconteceu com o Bolsonaro, não, mas não vai ser assim. Começaram as fake news, e aí ele começou a atacar a mídia, e diz, não foi pros debates, tipo... Foi exatamente da mesma forma, né? Porque dizem até que ele teve o mesmo gerente de campanha, não foi? Do, do, do Trump. Do, do
1: é o Steve Bannon. Né? O Steve Bannon, ele foi assistente do, da campanha do Trump. É um cara ultra conservador, muito rico. Né? Ele tinha um blog neonazista, é, apoia a supremacia branca, é, contrário a casamento gay, enfim. né? Na, nacionalista, antiglobalização. E é o cara que co coordenou a campanha do do Trump, que tá, de certa forma, relacionado com o escândalo da, das fake news na campanha do Trump. A, as fake news lá nos Estados Unidos chegaram num nível, assim, assustador. Que teve o escândalo do Pizzagate, que era uma teoria da conspiração, que nasceu, assim, num, num desses fóruns, né, de internet, <risos> de que existia uma rede de pedofilia na cozinha de uma pizzaria, né, na, na periferia, não sei exatamente qual cidade é americana mas tinha e que essa rede de pedofilia era controlada pela, pela Hillary, Hillary Clinton, a Hillary Clinton Sim, mesmo nível né, a gente... Hillary Clinton é, comandava essa rede de pedofilia que é, você teria acesso na pizzaria PizzaGate, na cozinha dessa pizzaria e aí chegou um cara né, ultradireitista louco alucinado com uma escopeta para salvar as criancinhas a pizzaria. Né? e com a faca, enfim canivete e tudo mais. Tá aqui na super interessante, o pizza gate o escândalo de fake news que abalou a campanha de Hillary Clinton. Realmente a senadora... abalou, gente? Teve um impacto na campanha? O cara foi, um cara que leu a teoria foi na pizzaria armado pra salvar as crianças que estavam presas na, pizza, na cozinha aí? da pizzaria. Não existia crianças presas na cozinha da pizzaria, mas assim era, uma, era um atentado que as pessoas poderiam ter morrido por conta disso. Sim. Né? E aí com Aí foram meio que investigar. Tipo assim, isso tá saindo do controle. Isso tá tendo é, efeitos reais na sociedade, porque as pessoas estão acreditando. Ah, o cara acreditou realmente nessa história, foi lá na pizzaria conferir e querer ser o herói pra salvar as crianças que não existia nessa rede de pedofilia. E o Chief não era o cara que coordenou a ação de comunicação né, da, da campanha do Trump. Foi a, também o Pizzagate meio que alertou pra esse perigo que é acreditar nessas fake news. E até que ponto as pessoas estavam dispostas a irem por conta dessas fake news. E se descobriu é, esse escândalo da Cambridge Analytica. Né? Que era essa empresa que tinha dados de milhões de norte-americanos. É, uhum. através do Facebook, né? E aí o Facebook ele é uma rede que te permite saber tudo sobre você. Sabe o que que você gosta, quais são os partidos que você gosta, quais são os filmes que você assiste, os lugares que você viaja, se você se você viaja muito, então provavelmente é porque você tem uma renda mais alta. Enfim, eles né? conseguem mensurar
0: até qualitativamente. É, os seus gostos as suas escolhas né? a partir da, das próprias reações que você dá em comentários em, em vídeos, em postagens se você bota um amei, se você bota um odiei já vai fornecendo um tipo de dado qualitativo também, então tipo é muito louco né, porque não é só tá, tá, tá pra além dos dados básicos né? tá pra além tipo, de onde você mora de quem você é, do seu nome, do é, seu se telefone né, é, tá da... tipo do que você gosta, o que você consome aonde você anda com quem você anda. Com quem
1: você anda. E ele consegue perceber não só pelas reações da, da, da carinha, mas também pela sua... Atividade no uh -huh. Facebook. Ah, compartilhei muito, então provavelmente a pessoa tá excitada ou tá com raiva, né? A pessoa não tá ali calma, só... Sim. Ou essa a pessoa tá ali só... Passando feed, lendo as coisas, não dá nenhuma curtida, não fala nada, não comenta Sim. nada. Então, eles, a, a partir do seu uso do Facebook, eles também conseguem perceber como que você tá sentindo. E aí, a Cambridge Analytica era uma, é uma empresa que, além de ter esses dados... Ela trabalhava também pra compreender isso, de que quando as pessoas estavam, por exemplo, com raiva, elas é uma raiva, o ódio é uma emoção forte. Então ela faz você, é, é, você trabalhar mais. Né? Que quando uma pessoa recebia uma mensagem que deixava ela com raiva, ela replicava mais, mandava para mais pessoas. Olha aqui, falando que é absurdo, não sei o que, não sei o que. Comentava mais, brigava, debatia e tal e tudo mais. Então, toda a, a boa parte da comunicação da eleição do Trump foi baseada nisso. Nesses dados que a Cambridge Analytica tinha. É, ela tinha também, ilegalmente, esses dados. Com, mas como que ela a, consegue, né? Por esses testes de Facebook, essas coisas. Ela começa a ter acesso aos seus dados. E aí, essas empresas começam a terceirizar esses dados, né? Então, a Cambridge Analytica, parece que ela tinha acesso a... 150, 150, eu tô dizendo que as, as notícias que eu lia sempre davam dados diferentes mas pra 200 milhões de norte-americanos isso é dois terços dos norte-americanos eles sabiam exatamente é, é, como que as pessoas estavam sentindo e que mensagens faziam as Sim. pessoas engajarem mais e normalmente as mensagens que fazem as pessoas engajarem mais são mensagens de ódio né? são mensagens que deixam as pessoas com raiva então a campanha do Trump foi toda baseada nisso, o Steve Bannon é, era assessor do Trump caralho, esse homem tem que ser preso e que tem essas ideias ultraconservadoras... e que fez também assessoria para a campanha do Bolsonaro. Então, de certa forma assim, já se esperava mas eu, eu não sei, eu
0: acho que a gente não é todo um projeto vida. de campanha de, de, de ressurgimento de, de, de governos nazistas, né amiga? Prática, sendo de, aqui bem conspiratória de, de,
1: de governos autoritários, porque se a gente pensar, por que, que o nazismo faz isso? Formação deu de zumbis por meio da comunicação, né é, é, não, é, é aquilo isso. que tu falou né? as pessoas só não, não têm pensamento crítico, as pessoas compartilham as pessoas estão se comunicando por imagens. Elas veem ali uma imagem, aquela imagem tem um impacta. discurso que ela concorda, e ela manda, ela não, ela não escreve mais nada. As pessoas estão conversando por hashtag. Aí, aí foi que eu fui compreender o porquê que os vossomínios sempre comentam as mesmas coisas. É, é só uma replicação. O meme, essa palavra meme, vem também dessa ideia de replicar. É só uma reprodução daquela, daquela, daquela ideia. Sim. Se você pegar os governos nazistas fascistas, né, os governos autoritários, eles só existiam por conta desse poder de ter discurso para um grande número de pessoas, que a televisão proporcionou isso, né? a televisão e o rádio criar um grupo de pessoas que conseguem pensar exatamente como elas, essa é essa a força dos governos autoritários, se a gente for pegar todas as histórias de ficção científica elas brincam com isso né? o Big Brother, 1984 com essa ideia da gente ter sempre os meios de comunicação controlando a nossa vida porque talvez o que mais define o século XX é os meios de comunicação de massa servindo para o autoritarismo e aí a gente achou que isso estaria livre com a internet de que a internet seria um meio descentralizado de que cada um teria liberdade de criar qualquer
0: coisa e até tal hora foi né De que ia ser que até tal hora era, era um pânico as uhum. pessoas, na né? internet. Quando as pessoas não compreendiam a internet ou não sabiam como pegar a internet para fazer esse uso, né, de poder, para transformar ela num espaço de, de, de poder mesmo, de dominação da, do, dos usuários. E a internet era livre. Se você pegar como
1: era a internet há 10 anos atrás, a internet era muito mais livre do que é hoje. Eu lembro que a gente tinha, eu procurava, era, sei lá, Yahoo, KDE, Google, você tinha não sei quantos sites de busca Agora é só né? Google Agora é só Google e pronto Aí o Google virou o próprio nome de buscar, né? Google it Se a gente for pensar em formas de se comunicar com outras pessoas A gente tinha, sei lá, o Messenger, o Wiki, o Mickey, os bate. A gente se encontrava nos bate-papos A gente tinha não sei quantos bate-papos também para é, sei lá, bate-papo da Wall, da Ball, do Terra Hoje não tem mais Não tem mais também toda essa diversidade de, de plataformas
0: Eu usava o chat da turma da Mônica quando eu era criança. O
1: chat da turma da Mônica, né? <risos> e hoje, não. Hoje, a gente tem
0: concentrado isso Facebook e WhatsApp. É, uhum. Porque, inclusive, o próprio Facebook comprou várias outras empresas, né? Então, tipo assim, às vezes, quando você tem essa ideia de diversidade de espaço, na verdade, você não tem, né? Uhum. Porque todas estão sobre a chancela de uma mesma empresa. Uhum. E que tem seus dados. E é incrível porque eles conseguem ter os seus dados diversificados, né? Porque... as Facebook, Instagram, WhatsApp, por exemplo, é, é, são redes sociais que têm usos completamente distintos. E aí, estão sobre a, a tutela de uma mesma empresa, então eles conseguem ter uma propriedade assim sobre a sua atuação nas redes sociais, um, um uso qualitativo completamente profundo, né? Uhum. Porque a, a, o Instagram tem essa coisa da imagem, o, o Facebook tem muita coisa do discurso verbal, da raiva, de não sei uhum. o quê. No Instagram você é, você é, é feliz e está perfeita. No Facebook, você tá com ódio e tal. No WhatsApp... Você tem os grupos. É, você tem os grupos, né?
1: Porque talvez a grande questão do WhatsApp hoje não é nem só se comunicar é. a, com a... Porque isso o Messenger fazia... Não que no Messenger você não pudesse ter grupo, né? Mas a grande característica talvez do WhatsApp é você ter essa, com, essa criação dessas bolhas. Sim, por causa... Né? É, Desses círculos menores. Que elas já são criadas com esse propósito, né? De uma partilha de algo em comum. De algo em comum. Tinha algumas reportagens da eleição falando também sobre como era ser a pessoa que discorda de algo num grupo do WhatsApp. Que ou a pessoa vai ser enxotada, ou a pessoa se, se cala, digamos assim, senão o grupo vai ser um eterno campo de batalha, né? Tipo, seu grupo da sua família. Todo mundo é Bolsonaro na sua família e você é o único que é Haddad. Ou está votando Haddad. Se você vai co comprar essa briga ali, a tal hora o grupo vai se dissolver e vai ser criado um outro grupo, Sim, só com aqueles que, só com concordam, que concordam, né? E vão ficar ali na. Pra aquele grupo é feito pra discutir aquele tema do Bolsonaro, enquanto o de família vai ficar um grupo só de eventos familiares. Né? Não vai se discutir política, porque tem uma pessoa ali que não, que concorda, não concorda com o resto do grupo. Então você vai. O, o, os grupos no WhatsApp também vão favorecendo essa criação de grupos que têm um pensamento bichos, único. Né? E nesse pensamento único que elas não estão discutindo, elas não estão escrevendo, elas estão mandando meme, vídeo, imagens. Então, vai se fechando cada vez mais também essa possibilidade de diálogo entre os diferentes, o que isso favorece também é o autoritarismo, e vai é, é facilitando esse, esse pensamento único, que é próprio do autoritarismo e é próprio das táticas de guerra de comunicação. Estou lendo um livro que é o Sapiens, que fala isso. A humanidade só consegue se organizar economicamente, socialmente falando, porque ela acredita em coisas... Ela, ela compartilha de crenças, né? A gente só consegue se organizar, por exemplo, no Brasil, porque a gente acredita no que é o Brasil. A gente só consegue. Se organizar numa democracia, porque a gente acredita numa democracia. democracia. É, então, essas, e essas coisas elas não existem, elas são ideais. Então, a partir do momento que você começa a formular no, ali no WhatsApp esses grupos que estão sempre pens todos pensando a mesma coisa, isso favorece a queda do debate democrático e favorece
0: <risos> o autoritarismo. E quando é, essas é o empresas. estava comentando que que o debate não pode mais ser sobre tipo, ah, é até a fake news do kit gay, vamos desconstruir o kit gay. Ah, gente, o kit gay é uma mentira. Gente, não importa, não adianta mais, porque o que acontece é que foi criada uma realidade virtual. É uma rede de, de mentiras que, que se coadunam e constroem um, 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 outro, um outro espaço que passa a ser o espaço que essas pessoas agora habitam, uhum. entendeu? Então, tipo assim, você tá ali no WhatsApp, você recebe 200 fake news, cada uma sobre uma coisa diferente, e você internaliza todas elas. Então, quando você sai pro, você desligar o seu celular e for pro mundo real, você vai estar tá no meio da rua e você vai estar tá vivendo esse mundo no meio da rua. E você Sim. vai levar esse mundo do WhatsApp pro meio da rua, entendeu? Então se você vê um esquerdista, alguém com a blusa do PT, aquela pessoa vai ser a pessoa que tá distribuindo uma madeira de bico com pênis para as crianças na escola. Olha aqui, ó, Vocês que votam no PT, essa aqui é uma madeira distribuída na creche. Ó. Olha a marca aqui, ai, Tá vendo? Distribuída na creche para seu filho, oi, com a a desculpa de combater a homofobia. Ó. Olha o bico como é, oi. O PT e Haddad prega isso para seu filho, ó. seu filho de 5, 6 anos de idade, vai beber mamadeira na creche com isso aqui, para combater a homofobia. Tem que votar em Bolsonaro, rapaz. Bolsonaro quer pra fazer o filho da gente homem e mulher. O PT e Haddad, Lula, Dilma, só quer isso aqui para os nossos filhos. Ó. Isso faz parte do kit gay, ó. invenção de Haddad, viu? Não importa se a gente perder essas ele... ganhar essas eleições, porque essas pessoas já estão no mundo. Essa realidade virtual que foi criada na eleição do Bolsonaro, ela já tem existência própria. A existência dela tá na mente das pessoas. E volta,
1: e volta. Eu, eu tô muito nessa tua noia. Eu tô muito nessa tua noia não é uma
0: noia, gente. E é volta,
1: e volta para aquilo que eu tinha falado do Bolsonaro ser esse cara que ele não quer mostrar quem ele é. Por isso que eu digo assim... Ele cria essas, essas imagens que deixa ele dúbio... Porque é que estava rolando uma dessas correntes de, de Facebook... Que tal hora a gente vê que faz sentido, né? Esse lado, na verdade, ele acontece dos dois lados, né? É, o virtual tá é, influenciando a nossa pauta real, por exemplo... Quando o Bolsonaro... Quando foi para o quando segundo um turno... negócio para
0: falar disso, Quando vai... foi para
1: o segundo turno... Na esquerda, se criou um pânico geral por conta das notícias que estavam sendo compartilhadas de atentados, de ataques. E aí você ligava no Facebook e você só tinha aquilo, né? Então, assim, todo mundo começou a entrar ali naquela noia, naquele mesmo discurso de sair com medo. Por mais que eu não conheça... Não tô minimizando os ataques, não é isso. Os ataques, eu acredito que muitos aconteceram, né? E não duvido que a maioria seja de atentados do Bolsonaro. São mais de 50 que saíram nos jornais. De bolsonaristas que atacam, pessoas que pensam diferente deles... Até cachorro, cachorro, até cachorro baleando. Que pensava diferente. Até cachorro baleava, porque o cachorro tava latindo, sabe disso, né? É, é porque o cachorro tava latindo pro cara. É o cachorro sintomático, tava. Sintomático, né? Muito sintomático. E aí. É... E aí mas criou um, um sentimento geral também de pânico, né? De isolamento, de medo. Então, esse, assim, acho que a esquerda entendeu o que, que os bolsonaristas estão passando, porque eu acho que os bolsonaristas são tão dentro dessa noia do WhatsApp, do, de só isso. E aí eu ia te perguntar: tu acha realmente que a tia de classe média não acredita na mamadeira de bico de, de pinto? Eu, ela acredita. Pra mim, ela acredita de que as estão realmente é, dando na escola a
0: mamadeira com um sabe bico de que foi Sabe o que foi que estalou? Meu sino foi quando eu fui assistir, um, quando eu assisti um dos primeiros debates eleitorais do primeiro turno. E eu vi sendo discutido em. Porque a gente tem essa coisa, né? Do discurso de autoridade, do espaço de autoridade também. A gente cresce naquela máxima, tipo, se não passou na Globo, não é sério ou não aconteceu e tal. Quando eu vi o Bolsonaro, sei lá no debate da Rede TV. Falando em ideologia de gênero, eu tipo, caiu a ficha, eu pensei tipo, caralho, essa merda, essa avalanche de bosta saiu das redes sociais e agora é, são as redes sociais e é o WhatsApp que tá pautando o debate maior. Porque essas coisas chegaram na TV, na, nos meios de comunicação de massa tradicionais, uhum. né, porque assim, o WhatsApp e a internet são muito mais massivos do que a, a TV e o rádio hoje, né. Mas aí estavam lá e eu fiquei tipo, caralho, tipo você vê isso sendo pautado num espaço que, tradicional, que é tradicional e que é sério, por, de existência de história, né? E você fica tipo, meu Deus, agora não tem mais pra onde ir, né? Mas a Sal me assustou mais.
1: A Sal, pra mim foi tipo, o que é isso? Quem é que está falando sobre isso? Nunca ouvi falar sobre isso. E aí, se você. Não sei se alguém teve. Acho que muita gente teve interesse, né? De pesquisar o Sal no Google. Era tipo
0: ele chega lá e dizer que a Ásula morreu e foi substituída. Isso, né? foi substituída.
1: <risos> e é, tu nunca
0: viu o site da o Sal, que fala? Não. Tu nunca viu? Não. É tipo um
1: blogzão, assim, <risos> tipo, com letras. Que nem o da de... É, com letras enormes. <risos> da também. Brilhando, assim, o sal, o sal, o sal, o, sal, o plano secreto dos socialistas, tipo. Pra... Aí é aquilo pra mim foi o, o, o Daciolo. Deep foi, Deep a Deep Web, Web, foi Deep Web mesmo. Foi Deep né? Web. E o Daciolo também, voltando pras eleições. O Daciolo é muito sintomático disso. Porque ele lançou essa, essa ideia aí da Ufsal. O Daciolo não era ninguém, não, até o, esse, esse debate. Aí quando o Daciolo chega contando essa história do Alsal, a galera começa a comentar ele, sobre ele na internet um pouco mais ou menos do que se fez com o Bolsonaro. Sim. Mas. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, né? Se a gente via ou não, é, será que a gente assume essa culpa? Será que foi a gente que criou o Bolsonaro nesse sentido? De ter pautado demais o Bolsonaro na internet? Talvez. Que nem se fez com o Daciolo. Agora, não sei se o Bolsonaro totalmente. Agora, com o Daciolo foi perceptível, porque o cara não era ninguém. A galera começou a, a fazer essa, essa ideia de colocar o Daciolo em evidência, mas como o cara que era iron, né? com ironia, né? com piada. cara era doido, né? Mas cara
0: que mas é aí, hora, ele tava, ele, a, na hora a galera que pautou ele como piada tava baltando ele como, nossa, pô, é sensato. Ah, é sensato. Hora ele virou sensato, né? sensato só porque era um
1: religioso que não falava as besteiras que o Bolsonaro fala, mas sensato ele não é. E aí a galera começou a criar isso e o cara teve mais volta do que a Marina, minha gente. Teve mais voto do que o, o Henrique Meirelles, do MDB. O MDB que é um partido que foi o mais forte durante toda a, a ditadura e a redemocratização. E a Marina, que tinha, sempre, que tinha 20% de voto nas últimas eleições, perdeu pro Daciolo. Só por causa... Não é porque o Daciolo tava falando o que ele tava falando. Eu acho que teve aí uma influência muito grande dessa ideia de colocar o Daciolo como meme ali na internet. Né? E isso é assustador, porque quem cria isso como ironia ou como um meme tá ali para se divertir, mas você começa a colocar o cara no centro do debate Eu tenho minhas dúvidas, realmente, se a gente teve culpa em relação ao Bolsonaro nesse sentido Porque eu acho que o Bolsonaro foi, foi sempre tão absurdo, que pra, pelo menos na época a gente achava, ah, vamos aqui denunciar o Bolsonaro para denunciar esse absurdo, mas que o Bolsonaro foi se criando na internet O Bolsonaro é uma liderança virtual ele não é uma liderança é, real digamos assim. O que ele tem de base base real, é base vinda da, da internet. internet. E aí o que é mais assustador nisso pra mim, que parece filme de ficção científica, é o vídeo dele na Paulista ser por videoconferência. É, parece que, assim, é a construção de um simulacro total, né? A construção de uma imagem
0: ali tão frágil, só... Frágil, mais forte, é, né? É frágil, sim. Porque para né? mim, é a tipo, imagem da dele, carnal, a, né? a, a, a videoconferência dele na Paulista, para mim, nessas eleições, é a coisa mais assustadora que teve em todas as eleições. Porque é como se fosse um líder falando, tipo assim, no, no maior espaço, assim, na, na maior cidade do país, no centro do país, e falando que vai, se ele foi eleito, quando ele foi eleito, acabar com a oposição. E por isso ele não tava nem mal. me lembra o Valdo, do Black Mirror. É. Pra quem, não, pra quem não sabe, pra quem não assistiu Black Mirror, a gente, inclusive, tem um episódio falando sobre Black Mirror, uma edição, no caso. O Valdo é um personagem que foi criado caricaturalmente com animação, que em um dos episódios de Black Mirror, que eram eleições, e esse personagem era um personagem completamente absurdo, que falava absurdos do tipo do Bolsonaro, era bem desbocado, que ele surgiu como uma, uma piada, e aí ele virou um candidato, e aí ele ganhou as eleições e tal, e, e era, na verdade ele representava os anseios mais, mais conservadores e mais absurdos da sociedade, só que nada disso ficava claro na campanha dele, porque a campanha dele era totalmente feita em cima dessa, dessa coisa do de entretenimento. Da diversão, de ser desbocado, de, de a galera amar e bater palma. Que é exatamente o que o Bolsonaro tá fazendo. É que nem a, aquele
1: filme ele está de volta, que é do Hitler, né? Que volta e Sim, começa eu adoro esse, esse a ficar famosinho, começa a soltar piada. E aí é tipo isso, assim, o cara vai se construindo ali com liderança na internet, porque o que, o que move a internet é ou algo que te faça rir, ou algo que te faça ter raiva ou algo que te faça ficar excitado mas o que te vai ficar excitado, não, você não replica pelo, pelo menos o que te vai ficar
0: mais excitado sim. Né? É, mas talvez, talvez esse é seja o próximo correto. estágio não, Eu acho que sim, né tá por isso que a gente tem o Alexandre Frota e o Dória né? talvez <risos> <risos> mas não, a gente tá falando de ficar
1: excitado
0: o vídeo do Dória não é. né? nem, nem, o Dória, nem o Dória conseguiu ali mas... é, porque como diria o Márcio França, né não vamos medir os outros pela nossa pela regra do, pela regra pela, do pela sua régua
1: pela sua régua
0: cara eu amei muito esse comentário achei muito irônico mas
1: e voltando um pouco pra coisa da, da, do Bolsonaro na Paulista imagina se, tivesse essa, se essa videoconferência tivesse acontecido em todas as manifestações do país ou, tipo uhum. o peso que seria isso de, de absurdo, né? Porque foi só na Paulista, mas o mecanismo que possibilitou isso possibilitaria que ele, ele transmitisse essa mesma esse mesmo vídeo para todas as manifestações e aí estaria todo mundo ali ouvindo a mesma merda, né? Que é os comunistas e tal e tal e tudo mais e sem nenhum controle sem nenhuma né uhum. ideia sem é. nenhum ponderamento
0: então tipo, aquilo aquilo para mim é ficção científica total e a história se repetiu é, claramente, história se repetindo só que de, em outros meios. É bizarro, é muito... Assustador, gente. Assustador. Através do
1: virtual, né? Através da internet. Então, é isso pra mim que é assustador. É, é assustador que ele se construa ali virtualmente, né, Na internet... E ao mesmo tempo que ele se torna um líder virtual, ele ataca toda, todo o meio de comunicação tradicional. Então,
0: é um pouco do que o Trump tá fazendo. Ele ataca o Trump... próprio processo eleitoral, do qual ele faz o parte, do qual ele fez eleitoral. parte durante 28 anos. Ele foi eleito durante 20, 27, 28 anos pelas urnas, democraticamente, nunca as questionou. Mas tem vídeo dele antigo questionando o voto... Dizendo que nada nesse país se mudava pelo voto... Quando ele tava sendo eleito pelo voto... Já naquela época... Então, tipo assim... É, é bizarro que a democracia... Que a gente tá construindo... Ainda tá em construção ou tá em ameaça, né? Agora, ceda espaço... A pessoas que colocam a própria democracia em risco, né? Aquela coisa do paradoxo da tolerância... Tipo... não, não pode é, Que nem tu falou uma vez... Quando a gente tava discutindo em alguma mesa de bar... Que, tipo... Se você não acredita no jogo democrático... Não participe dele... Se ele acha que as urnas são fraudadas, se ele não acredita nas urnas, que ele não participe de processos eleitorais. Porque, tipo, pra mim é tipo isso. Tipo assim, não faz sentido a gente ter instituições como o STF, como o TSE, fechando os olhos ou passando pano Para as coisas que ele tem feito durante Mas essa campanha. Que ele as coisas que ele fala. Porque Mas... não dá qualquer país sério, não permitiria que. Isso é abisma abismador, assim. Eu fico chocado, porque eu fico tipo, gente, se ele fechar tudo e ele destruir as instituições que a gente tem construído há tão pouco tempo, que são tão novas, Novas. talvez a gente tenha que reconstruir tudo do começo de novo e dessa vez a gente tem que fazer as coisas direito, porque não é possível. Porque a história da redemocratização re é super recente. 30 anos e tipo assim, e já tá sendo destruído de novo, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que a gente tá num momento tão desalentado que eu fico na dúvida do que que as pessoas realmente estão acreditando e do que, que elas estão dizendo só por brincadeira, assim. Tu acha realmente que as instituições vão, podem fechar no governo Bolsonaro? Tipo, o um STF? Era ou, o que a gente estava conversando, sem
0: estar tá gravando, que era o discurso do Bolsonaro, ele é tão paradoxal que a gente realmente não sabe o que esperar de um uhum. governo dele. E que, assim, se ele for real... Pra mim, o que vai gerir o governo do Bolsonaro vão ser os interesses econômicos. E esses interesses econômicos estão para além do que a figura dele está representando socialmente em termos de angariar votos. Ninguém tá votando no Bolsonaro por causa de questão econômica. Eu não acho que esteja, que entendeu? Os eleitores. É, né? os eleitores, tá os eleitores. Eu acho a que, quem, que quem vota no Bolsonaro volta porque tá insatisfeito com o PT, porque odeia o PT, ou porque partilha dessa ideologia dele de, de ódio e de... ódio às minorias e de não sei o quê, etc. Agora, o que, o que gerencia a campanha dele é gente que quer ter poder, quer ter poder econômico, quer passar pra frente as reformas do Michel Temer, quer entregar o petróleo, quer, etc. Agora para abrir esse mercado, para fazer essas mudanças mais liberais, não sei o que eu não sei se o tipo de, de, de governo moral que ele representa e que os eleitores dele esperam é condizente, entendeu? Então eu acho que teria uma coisa que seria teria um, um ruído muito forte eu acredito, assim, porque para mim ia ficar essa ideia dele ser uma pessoa autoritária de um lado e ao mesmo tempo a ideia de construção de um governo liberal e, e, e aberto do outro, assim, que eu acho que não sei se existem em, em outros países que funcionem dessa forma mas assim, eu acho completamente peculiar e eu acho que é super palpável de ter aqui no Brasil esse ruído e esse, esse problema que eu acho que seria um problema traduzido nas ruas em muita violência briga, quase guerra civil provavelmente medo, terror, real mas eu acho que o Brasil por ser um país de dimensões continentais é muito difícil da gente mensurar isso por causa disso porque o Nordeste, por exemplo, é, não é Bolsonaro, não é pró-Bolsonaro. Agora o Sudeste é muito pró-Bolsonaro, então tipo, acho que tem coisas que são muito mais fáceis de a gente visualizar acontecendo lá do que aqui, ou no Norte, ou em outras regiões, entendeu? Por que, que,
1: começar, por que, que a América Latina começou a, a ser democrática? Porque não havia mais interesse né, da Europa e dos Estados Unidos de ter relações com governos autoritários. Porque isso ia contra todo <risos> o discurso que fez com que o socialismo ruísse. Porque a, uma das grandes coisas que o socialismo ruíu, né? Ou do Bloco Soviético ruim, foi o autoritarismo. E em contraponto você tinha ali a, a democracia, a democracia norte-americana e a democracia europeia, né? Que teria vencido. Então, ali, nos anos, final dos anos 80, quando o Bloco Soviético se desmonta, não era de bom tom que esses países os países centrais, tivessem relações com governos autoritários, se o que tinha feito é, eles se contraporem ao bloco soviético tinha sido o autoritarismo uhum. com a democracia. Uhum. Eu fico me
0: questionando hoje... Porque a Europa se e os Estados interesse... Unidos estão novamente autoritários.
1: Não, eu fico me questionando hoje se esse interesse de sermos democráticos ainda existe. Tanto é que no Brasil, quanto lá fora. Assim, né? pensando que o, o que garantiu a nossa democracia não foi a nossa sustentação, realmente, a nossa crença na necessidade de uma democracia. Foi interesses econômicos. É isso que eu te pergunto, assim. Tu acha que a gente ainda... É, que a nossa democracia sobrevive a isso ou não? Tá entendendo? Eu não sei. Se, se ainda é, é,
0: é jogo manter a nossa democracia internamente externamente eu não sei, sabe assim, porque eu lembro quando tu fala isso, eu lembro de uma, uma fala da Helena Vieira que eu nunca esqueço, que é sobre o conservadorismo né? que ela fala do conservadorismo como essa, essa coisa melancólica esse desejo melancólico de volta, de, de, de retorno de algo, de, de manter, fazer a manutenção de algo que já escapou das rédeas das pessoas, que não volta mais entendeu? Uhum. que tipo assim é como você querer dizer assim, não, não vai mais existir não vão mais existir transexuais vão existir transexuais porque essa barreira já foi ultrapassada uhum. é como dizer assim talvez não seja mais interesse dos, gra dos grandes dos governos e tal a democracia talvez a tendência seja para governos autoritários mas o, o espírito da democracia já existe uhum. ele persiste entendeu e ele vai continuar persistindo tu falou ah o que fez a mudança do autoritarismo a democracia no final dos anos 80, não sei o que. Foram interesses econômicos, foram. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas também estavam na rua, uhum. entendeu? As pessoas estavam insatisfeitas, elas estavam revoltadas. E, enfim, pessoas foram mortas, assassinadas. E essas pessoas são lembradas até hoje. E muitas pessoas continuam nessa luta por causa dessas pessoas que morreram. Então, tipo assim, eu acho que por mais que, vez ou outra na história, essas questões sejam sufocadas por interesses econômicos, que, querendo ou não, é o que, que rege os países e, e, e o mundo, né? Tipo assim a lógica do mundo e dos governos, tem sempre o povo ali para fazer aquele contraponto de certa forma. Eu acho que isso é inevitável. Então, eu acho que assim, por mais que talvez seja uma tendência realmente esses, os governos autoritários e o Bolsonaro assumir, e talvez até ele ter um clima favorável a ele no governo dele, eu acho que ele vai ter uma oposição fortíssima porque é um governo que nasce de um, uma rejeição gigante. E um governo que nasce de uma rejeição gigante, ele, eu acho que ele não consegue converter essa rejeição em algo positivo pra ele. Eu acho muito difícil. Tu tem tuas dúvidas, né?
1: Eu, eu não sei, eu não sei realmente o que o que esperar de um possível governo Bolsonaro. Não sei.
0: Nossa, eu tento me manter um pouco Não otimista. sei. Não,
1: assim, eu não sei, eu acho que é justamente isso que eles querem, que a gente não saiba eu acho é, é, às vezes, porque às vezes eu me pego nessa, nessa dúvida, será que ele vai ser realmente tão autoritário assim e a gente tá inflando o negócio ou será que realmente a gente tá vendo o fascismo surgindo à nossa frente e a gente não consegue acreditar nisso né? Sim. é que nem me falaram ah, o fascismo sempre existiu e ele tem picos a gente tá vivendo um pico do fascismo. É, mas a gente não sabe até que ponto esse pico desse fascismo, até onde eles, eles vão. No ocidente, as ditaduras ainda não, não, não tão fortes, né? Não, eu, eu não consigo visualizar ainda, não... Estou em dúvidas. Eu acho que todo mundo está bem... E todo mundo que eu pergunto está meio achando que pode vir qualquer coisa, Sim. né? E eu, é isso que eu digo. Eu acho que é a estratégia deles... Porque é, é, uma estrate... é, é essa estratégia, porque deixa todo mundo desnorteado, desorientado sem compreender o que, é que vai ser. É, é um pouco da, da estratégia do Temer, só que muito mais perversa. Porque o Temer, ele passou esses dois anos governando, tipo assim falando coisas absurdas, vou tomar tal medida, e aí, de repente, todas essas medidas iam cortar as bolsas de... De universidade. De universidade. Uma reforma da Previdência que a pessoa vai ter que trabalhar até não sei quantos anos. Aí sempre se tinha uma reação, aí ele dizia, não, não é bem assim, a gente tá... E aí é um governo extremamente
0: rejeitado. É um governo, extrema... é um governo <risos> extremamente rejeitado e é um governo que vai ter... Que tem os mais, Mas que você não vê as pessoas necessariamente revoltadas com ele. As pessoas ficam só desnorteadas. Assim, eu não vejo, eu não vejo muitas pessoas revoltadas com o Temer. Eu vejo as pessoas revol... desnorteadas assim, tipo. Não revoltadas com o PT ou com o Bolsonaro.
1: É. Né? O país tá. O, o, o temer, pela voz de Deus, o tema não foi nem discutido nessa,
0: nessa eleição, né? De repente, a gente, às vezes, tentaram a gente jogar o ele é o pro governo do Bolsonaro, tentaram, tentaram jogar ele pro governo do Alckmin, né? Pra, pra, pra candidatura do Alckmin. Olha, o Alckmin é o Temer, o Bolsonaro é o Temer. O PT é o Temer, né? Todo mundo foi contestando Mas aí tá uma hora temer, eu né? acho que o eleitorado do Bolsonaro ali, tipo, não tá nem aí, porque ele não sabe o que é que foi o Temer, né? <risos> Mas é isso, gente, assim, a gente realmente, eu realmente não espero que essa discussão tenha deixado vocês mais calmos, porque com certeza não me deixou. É, mas é isso mesmo, a gente tem que ficar realmente loucas, aparentadas. Vamos, vamos
1: tentar fazer previsões? Vamos. Tipo, 2022 tem eleições? Tem. Eu vou dizer não.
0: Ah, é só pra fazer apostas. É, a gente faz não, A gente faz fazer apostas. Um outro ponto. Bolsonaro vai se eleger?
1: Vai. Vai. Essa eu concordo o Bolsonaro com
0: Bolsonaro vai criar campos de
1: concentração? Pra venezuelanos. Eu acho que começa com venezuelanos. Sério? Eu acho. Ele falou. Ele falou. Eu Ai, eu eu fui, amiga, sim. eu fiquei, fiquei tenebrosa. agora. Vai, agora em relação a venezuelano, vai ter guerra contra a Venezuela? Não. Não? Acho que não. Eu acho que sim. A redução da maioridade penal? Eu acho que não vai ter. Sim, pra mim vai ter. Escola sem partido? Eu acho que vai ter. Eu também acho que vai ter. Que é pra mim a é mais bizarra. Pena de Morte. Não. Acho que não vão pautar não, isso. Não, eu acho que nesses... É, vamos fazer é, que não chegam até aí. Vamos fazer as previsões pra esses quatro anos. É. Né? Eu acho que nesses quatro anos, eu acho que eles é, não discutem Pena não de Morte, lá, não. não. É, reforma da Previdência. Acho que passa. Sim.
0: Ah, já tá é... passando, né? Fim do 13º salário.
1: Sim. Golpe do Mourão. Eu acho que tem. Eu acho que tem Golpe do Mourão. Mas você acha que vai ter ditadura militar?
0: Se tiver o golpe do Mourão, vai ter, né? Tu acha que, que, que o Mourão tem uma mobilização do exército forte pra fazer um golpe? Eu acho que eles têm. Porque eles têm. Tinha, eu, eu vi em algum canto, em alguma matéria, alguém falando que o Brasil militarmente é tão enfraquecido e tão combalido... Que ele não teria força para as forças armadas tomarem o poder, entendeu? Que ele Hoje... só tem é, munição para uma hora de é. combate, né? Eu é, acho. Tipo isso, que é o que me faz crer que não vai ter guerra contra a Venezuela. Mas que, eu... que a gente vai ser dizimada Mas... por um país desse tamanho. Mas eu, eu acho que aí vem
1: apoio norte-americano. Eu né? acho que vem apoio bélico dos Estados Unidos. Ai, não, não. Vamos falar em termos de economia. É, inflação alta. Vai ter. Eu também acho que vai ter coisas que eles entregar fizeram. a Petrobras para sempre sim sim ele vai ele vai privatizar a Petrobras ó. entregar a Amazônia não eu acho que não não sei se agora não sei se agora censura midiática sim a Folha Tu viu que a Folha pediu apoio policial, porque tá tendo muitas ameaças Sério? aos jornalistas deles, sabe? E a Folha, gente, a Folha é incrível. É super de direita. A Folha, né, foi um inferno no, no período do impeachment. E, mas a Folha tá muito engraçada, porque ela tá colocando o Bolsonaro em evidência o tempo inteiro, né? E só pautas ruins contra o Bolsonaro. E aí sempre ela coloca, tipo, ah, Bolsonaro diz que Folha é a maior fake news de toda. Aí foi a Folha que descobriu. Sempre, tipo assim, uhum. eles sempre colocam o que o Bolsonaro tá fazendo contra eles também, assim. A Folha tá me assustando um pouco, porque parece que eles compreenderam o autoritarismo que o Bolsonaro, que o Bolsonaro pode, representa, pode né? ir. E aí eles estão, eles pediram a, apoio da Polícia Federal para investigar, porque eles estão recebendo o don, o presidente do Datafolha. E, a jornal... e principalmente a... o presidente da Tafolha e a jornalista que investigou o Bolsonaro. Gente, essa
0: galera é muito criminosa. Ai, não, gente, eu não aguento mais discutir o Bolsonaro. Eu tenho que encerrar essa edição, tá? Queria pedir desculpa aos dicas pela minha voz hoje. Porque eu tô realmente combalida de gritar ele não e Haddad 13 nas ruas. E... e é isso, eu queria agradecer a presença do Alain. Obrigado, Alain, amiga.
1: Ai, obrigado. É sempre um prazer vir aqui. Olha, o Márcio disse que a Letícia não veio, mas na verdade ela tá aqui vidrada no WhatsApp, só, <risos>
0: só replicando fake news <risos> no WhatsApp. <risos> ela não... Só nos memes. Mulher, eu, zumbi tu sabe WhatsApp que eu fiquei WhatsApp. sabendo da fake news da mamadeira de piroca por causa da Letícia, né? Porque ela chegou um dia horrorizada nos ditos faraônicos. Ai, é nesse candidato que vocês votam. E eu e o Gabriel chocados. Eu, Mulher, pelo amor de Deus, Letícia e o Michael do outro lado do vidro, Morrendo de ir. <risos> e ela bastalhada, né, mulher? Na classe a, a, média, né? A Letícia... É, a Le... ela, tava, ela tava com raiva um uhum. dia, ela tava pagando 35 reais na manicure, viu? A, a,
1: a Letícia é nem, nem Bolsonaro, nem PT, né? Ela, ela tá chocada. ela, com... ela, ela Conta ela, tudo ela, que tá aí! Ela é isentona, ela é isentona. É <risos> <mas>, <risos> vamos tirar
0: tudo isso aí, ó. Vamos tirar tudo isso aí, ó. <risos> bunda! Eu,
1: bunda. Tenho, eu tenho só eu tenho só mais uma pergunta. É... Se tu acha que... Nos próximos anos, o Estado vai é, pegar o sexo das crianças e decidir se com cinco anos elas vão
0: ser meninas Amiga. ou meninos. Eu queria muito que o Haddad tivesse proposto isso antes de eu ter cinco anos. <risos> o Estado ter feito uma linda mulher. Gente, eu acho, eu acho que a pessoa que criou essa fake
1: news ela é, é a pessoa mais revolucionária ela é. Ela é radical. Ela, é, ela, é, ela, ela deve ela, ser uma não binária, sabia? Eu acho que ela é tão radical, tão radical, <risos> que ela deve ser um esquerdista. Dentro do. Ela dentro era tão radical sistema. que deu um tilt. Meu Deus, assim, é de uma ideia, é de um, é um mundo tão absurdo que eu não eu, Essa pessoa, sério, ela tá em. Dois, ela tá em
0: 3.500. Aí tá hora, né? Aí corta, e aí a gente vai pra história em 2067, e aí o Estado escolhe <risos> o sexo das crianças. Até Eu do... É
1: incrível, é incrível. Porque nenhum <risos> governo pensou nisso antes. É incrível,
0: é, é incrível. É inovador. Incrível. É inovador. Ei, mas eu tava pensando no dia desse que as equipes de fake news do Bolsonaro devem se divertir muito fazendo fake news. É tipo, ei, olha essa aqui que eu fiz, ó. A mamadeira de piroca. O cara... <risos> mas <risos> aí chega outra ah mamãe, porque você não vê essa aqui olha aqui ó até os 5 anos de idade o Haddad é que vai chegar pessoalmente vai escurecer pinta você imagina ei mas só uma coisa bem teoria da conspiração imagina se isso um dia realmente
1: se torna real que nem quem imaginava que Bolsonaro realmente ia se tornar presidente ia, ia, vir, ia quase virar né a gente espera que não presidente do, do país então assim é, é isso né acho que na cabeça dessas pessoas isso realmente um dia. É uma
0: possibilidade. Pode. É uma possi porque alguém plantou. Elas vivem, elas acordam com medo disso, né? Pra Dá. se você imaginar que uma pessoa acorda com medo de ter uma mamadeira de piroca <risos> na escola da filha dela... <risos> É, eu fico imaginando assim, essa pessoa deve ser uma pessoa aterrorizada <risos> e, e, eu a gente, e a gente se achando perturbada agora amiga, tem gente que tá perturbada as eleições inteiras achando que tem uma mamadeira de piroca na escola da filha dela essa da... pessoa ela... tá com muito medo ah, ela tá tipo tá... a tá... tá, tá Regina Duarte ela tá a ela tá
1: Regina Duarte e <risos> o melhor é que a mamadeira de bico de piroca <risos> é pra acabar com a homofobia <risos> Muito, muito, quem, pensa, quem imagina o, quem imaginou que para acabar com a homofobia, bastava fazer as crianças chupar pinto, é muito é, incrível
0: é, 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 incrível. é, é muito, é muito é, é psicologia reversa, é né incrível. gente a gente vai encerrar um beijo na dica eu espero que vocês estejam um pouco mais tranquilizados com esse finalzinho mais, humorado, mais bem humorado, né mas é isso, beijos Gabriel não veio hoje, não virá nas próximas edições, porque ele foi demitida por ser cirista. Tô brincando, gente, ele volta na próxima edição. Mas é isso, um beijo, espero que vocês tenham ficado contentes com a, a minha edição na diretoria curatorial e editorial. Obrigado, gente, até mais.
1: Um beijo na dica, desculpa pelo tema hoje ser é bem sério, né? Mas as eleições estão chegando, eu acho que a gente precisa pensar bem e acho que vão ser independente do, do resultado, a gente continua trabalhando e dizer que todos na a gente tem que criar uma rede dos nadicas e todos nós nadicas estamos juntos na resistência, né? a, na gente resistência. Vai ser, a gente vai pro pau de arara junto galera a gente vai pro pau de arara junto se um for pego, um vai delatar todo mundo e aí acabou <risos>